0: En futur Simone. Beaucoup de futur, un peu de Simone. Marie-Xavier Cato, bonsoir Bonsoir Merci d'être avec nous dans Futur Simone. Vous êtes juriste, maîtresse de conférences en droit public à Paris 1. Euh, Vous avez soutenu une thèse en 2014, euh, le principe d'indisponibilité du corps humain limite de l'usage économique du corps, qui vous a valu plusieurs prix, d'ailleurs si je ne me trompe pas. Euh, vous avez accepté notre invitation ce soir pour venir nous éclairer sur la question du don de gamètes. Euh, on parle là donc de don de sperme pour les hommes, d'ovocytes pour les femmes Première question liée à l'actualité parce que c'est la loi de bioéthique qui est discutée en ce moment. Votre sentiment, enfin, euh, qu'est-ce que vous retenez
1: Alors, euh, alors c'est l'article premier de la loi de bioéthique. Donc c'est la mesure la plus symbolique et elle a été mise en exergue par le fait de le mettre au, au premier article Absolument. de la loi. Ouais. Et l'autre et euh, élément euh, important qui va de pair est à l'article 4, puisque euh, c'est l'établissement de la double filiation euh, dès l'origine, dès la naissance de l'enfant euh, pour les deux femmes. Alors, c'est vrai qu'on euh, en parle beaucoup, euh, c'est attendu depuis longtemps. On en a
0: beaucoup, beaucoup parlé, effectivement.
1: C'était initialement une promesse de 2013, mmh. euh, ça devait aller avec euh, la loi sur le mariage pour tous, euh, Ensuite ça a été reculé, on a attendu pendant 4 ans l'avis du euh, comité consultatif national d'éthique et euh, cette loi arrive, elle a été attendue par, euh, par beaucoup de personnes effectivement.
0: La PMA pour toutes c'est vraiment une question de bioéthique
1: alors, euh, ça aurait pu ne pas l'être et euh, initialement il était prévu qu'elle soit effectivement dans le cadre de la loi abordée dans le cadre de la loi sur le mariage ça aurait pu ne pas l'être tout simplement parce que euh, si la loi bioéthique euh, a pour euh, objet d'établir de, de, d'interdire d'autoriser des techniques, en mm -hmm. fait cette technique elle est là, elle existe elle euh, existe pour les euh, couples don de sperme, le voilà. don de sperme existe depuis 1973, le législateur s'en est emparé en 1994 et donc après tout là c'est simplement un élargissement des destinataires et non pas l'autorisation d'une nouvelle technique donc mm -hmm. c'est une bonne question et on aurait pu s'interroger sur, sur l'opportunité de le placer dans cette loi.
0: Si on, la, la, la loi n'est pas encore définitivement votée. C'était d'ailleurs il y a une semaine jour pour jour, euh, l'APMA pour toutes, donc adopter l'article 1. Euh, Est-ce que pour autant, vous pouvez déjà vous prononcer sur un, un, un oubli majeur qui, va se dé, qui, qui se dessine dans cette loi de bioéthique On sent que les revendications quand même sont assez fortes. Je pense par exemple aux hommes trans qui ne pourraient pas avoir accès à, à l'APMA. Est-ce que pour vous, il voilà, y, y a déjà un oubli majeur sur lequel on, on se dirige
1: Alors oui, il euh, y a un oubli et c'est euh, le point effectivement qui est complètement occulté de cette loi, même si on ne peut plus vraiment parler d'occultation dans la mesure où, euh, euh, s'il n'en était pas question il y a trois mois, euh, la question a été posée devant les ministères, aux députés et euh, par voie d'amendement, euh, à la fois devant la commission spéciale et euh, dans le cadre des débats en séance, la question trans est euh, exclue. Totalement exclu. Totalement exclu de cette loi. Euh, on a pu penser que c'était un oubli. Et d'ailleurs, euh, initialement, lorsque la revendication portait sur l'ouverture de la PMA, on parlait bien de l'ouverture de la PMA aux femmes et aux couples de femmes. Et donc, en fait, dans le cadre de la revendication, on excluait aussi euh, dans le cadre de la revendication les hommes trans qui sont euh, susceptibles euh, ou en mesure de porter un enfant. Et, euh, et en parlant de femmes et de couples de femmes, de fait, ça impliquait euh, ça, l'exclusion des trans. Euh, la prise de conscience a été, du coup, euh, relativement tardive. Mmh. Euh, néanmoins, euh, elle a été tardive mais euh, efficace, c'est-à-dire que euh, les associations euh, qui euh, se sont mobilisées dans le cadre de la loi euh, dès juin euh, ont posé la question, ou soulevé le problème, euh, et, euh, et il était euh, tout à fait euh, possible de l'inclure dans la loi. Mmh. Il était d'autant plus possible, en fait, que, euh, à la fois le ministère de la Justice et, euh, et les parlementaires oui. euh, savent pertinemment euh, que euh, les questions vont se poser à la fois pour euh, les gamètes et l'accès à la PMA pour euh, les hommes trans qui sont susceptibles de porter un enfant, mais aussi pour l'autoconservation de gamètes, et enfin pour des raisons de filiation, puisqu'il y a euh, une affaire qui est pendante devant Absolument. la cour de cassation, euh, pour, euh, et qui pose des questions de filiation pour une femme trans euh, qui a procréé avec ses propres gamètes. Oui, Lucie Et, et du coup, quand, quand on est en train de créer des lois comme ça, là, quand on est en train de
2: s'interroger sur les lois, est-ce que ça veut dire que la question trans est exclue pour toujours Est-ce que possible que dans 5, 10
1: ans, 15 ans, 1 an, 2 mois, j'en sais rien, on revienne sur cette question Ou est-ce que la porte est fermée Alors la porte n'est pas du tout fermée. Mmh. Il est tout à fait possible, euh, en fait, dans le cadre d'une autre loi, euh, d'intégrer cette question. S'il y a une grande loi sur la filiation, ce qui est quand même annoncé, et d'ailleurs il y a euh, actuellement des auditions qui ont commencé pour une réforme plus importante de la filiation, on pourra tout à fait inclure la question trans dans ce cadre
0: il y a eu déjà beaucoup de discussions même sur les questions de l'affiliation. Il y a encore besoin d'avoir tant de discussions juste pour donner la possibilité à toutes les personnes en situation de, enfin, qui peuvent procréer d'avoir accès à ces techniques Il y a encore besoin de tant de discussions que ça
1: alors, la loi sur la filiation, euh, je pense, ne réglera en revanche pas la question ouais. de l'autoconservation des gamètes et de l'ouverture de la PMA pour les personnes mmh. trans. En revanche, elle, devra, euh, elle sera amenée à se prononcer euh, sur la question de la filiation.
0: Il y, y, y a quelque chose de, de majeur dans cette loi de bioéthique pour, pour avancer dans notre sujet, c'est la levée de l'anonymat euh, des donneurs de, de gamètes. C'est une révolution dans notre système français. Qu'en pensez-vous
1: Alors, euh, moi je crois que ça change beaucoup de choses. Euh, néanmoins, euh, le gouvernement défend la loi en disant que ça n'est pas du tout une révolution puisque l'anonymat est conservé. Euh, ça, c'est le grand point en disant le triptyque. Euh « Anonymat, consentement, bénévolat, demeure mmh. ». On fait en 2019 comme euh, ce qu'on fait depuis 1994, on ne touche pas à ça. Puisqu'en fait, le gouvernement retire comme définition de l'anonymat le fait de conserver euh, l'absence de possibilité d'avoir accès à l'identité au oui. moment du don. Voilà. Et donc, au moment du don, il est vrai que l'anonymat demeure. Euh, et que l'anonymat entre donneur et receveur demeure, puisque euh, la, les, les, receveurs, voilà. les receveurs, Personne ce sont sait. les parents. Euh, pour le coup, euh, au moment du don. En revanche, effectivement, on lève l'identité, on a accès, enfin, les, les futurs enfants à auront leur majorité, accès du coup... à leur majorité, donc 18 ans plus tard, euh, à des données identifiantes ou et ou non-identifiantes. Ils pourront aussi choisir d'en de, de avoir accès qu'à des données non-identifiantes.
0: D'accord, ok. Et donc ça, ça, ça pose des, des questions euh, sur les conséquences, mais ça, on verra dans, dans 18 ans, dans 20 ans, ce que, ce que ça peut créer. Il euh, y, y a une question très importante, cette levée de l'anonymat, elle est souvent associée à la pénibilité Pénurie de gamètes, parce que le fait de, de, de ça, ça pourrait freiner les donneurs à se à se diriger vers vers le don. Euh, vous avez signé vous dans le monde une tribune, euh, une tribune qui qui, qui a été titrée bioéthique et gare à la pénurie de gamètes pour alerter autour de, de cette potentielle pénurie. Et alors ce que vous expliquez, c'est assez intéressant dans cette tribune, c'est comment on passe de l'ancien régime au nouveau régime. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes rassuré
1: alors, je ne suis pas du tout rassurée.
0: D'accord. Pourquoi Je suis pas
1: du tout rassurée.
0: Tout ce que vous avez écrit, c'est toujours d'actualité.
1: Euh, alors, oui, euh, j'avais euh, simplement dans cette tribune... Ce n'est pas, pas, pas moi qui euh, ai choisi le titre euh, de la tribune. <rire> j'avais fait quelque chose de beaucoup plus sobre. <rire> ouais. Mais, euh, mais, euh, mais euh, Ça vous semble bien. un vrai frein, euh, vraiment euh... Alors, en fait, ce qui se passe simplement, c'est que la question de la pénurie va se poser à deux moments. Elle se pose à très court terme avec le régime transitoire. Elle se pose à long terme avec les conséquences à long terme de la levée de l'anonymat sur les donneurs euh, et, et l'extension des bénéficiaires. Oui. Euh, ça, il, faut, il, enfin, il va quand même falloir... Il y aura une nouvelle demande. Plus, voilà. Il ça, c'est euh, certain. Nécessairement, euh, en fait, euh, le nombre de bénéficiaires va être multiplié en, environ par 2,5%. Euh, D'accord. Donc, oui. Donc ça, il y aura ouais. plus de nouveaux bénéficiaires oui, que d'anciens bénéficiaires. Donc, oui. c'est énorme. Et, euh, et aujourd'hui, il n'y a pas de pénurie de sperme, euh, mais on est en flux tendu. Il oui. euh, y a des stocks très importants, mais en termes de euh, besoins euh, chaque année euh, et d'apport, euh, on est en flux tendu. Euh, donc, on répond exactement à la demande, mais pas plus.
0: Alors, juste, pardon, pour, pour bien comprendre, euh, on a beaucoup de stocks, mais c'est en flux tendu. Comment on explique ça
1: euh, Tout simplement parce qu'il y a eu des années euh, où il y a eu beaucoup plus de donneurs que de besoins. Ouais. Et par ailleurs, il n'y a pas de durée de conservation pour les gamètes. Donc, il y a dans les cuves euh, ah oui, des gamètes qui ont 20 ans, qui ont été données il y a 20 ans.
0: Ok, d'accord. Voilà.
1: Et on les utilise Et on peut les utiliser. Ok. Ouais. Ok.
0: Euh, par rapport donc à, à cette pénurie de, de gamètes, sur ce sur ce changement de régime, le, le gouvernement prévoit une commission qui pourrait faire que les anciens donneurs, ceux qui ont donné sous l'ancien régime, puissent s'adresser à la commission, dire moi je veux bien que mes données, enfin euh, voilà, être identifiées, que l'anonymat soit levé, ce qui répond quand même à une demande des enfants euh, nés euh, d'un don. Euh, est-ce que euh, est-ce que ça c'est est-ce que là, on arrive à construire quelque chose de pertinent pour assurer une continuité entre l'ancien régime le nouveau régime, ou ça reste insuffisant pour vous
1: Alors, euh, est-ce que c'est bon, insuffisant, pas insuffisant euh,
0: C'est euh, pas forcément pas, comme pas ça de, que, vous, que vous vous situez là-dessus.
1: Je n'ai pas de position euh, arrêtée sur euh, la levée de l'anonymat. Je vois juste les problèmes que ça pose en termes de pénurie. Euh, je comprends très bien euh, la demande de lever d'anonymat. Mmh. Euh, euh, sur les anciens donneurs, euh, en fait, les sécos refusaient à partir du moment où les donneurs avaient donné. Point.
0: Les sécos qui sont les centres qui organisent qui, la collecte de, qui, de sperme oui, en, voilà, en français et d'ovocytes. et qui
1: conservent et qui, voilà. euh, et qui attribuent. Euh, donc, euh, ces centres euh, euh, ne souhaitaient pas revenir vers les anciens donneurs. Alors, en fait, de toute façon, euh, il y avait un problème parce qu'avant 1994, il n'y a aucune traçabilité.
0: Aucune traçabilité Oui. Ah oui.
1: Donc, euh, donc de toute, à toute dire façon, que, bon... les donneurs qui ont donné avant 1994, euh, on ne peut pas les retrouver.
0: Ah oui, d'accord. Mais attendez, ça fait quand même beaucoup parce que je pense qu'on a eu des premiers dons de sperme, fin de, de gamètes dans en les 73. années 70. Voilà. Oui, donc ça fait, ça fait 20 ans ça fait Donc, que, voilà, de... Exactement.
1: Donc après 1994, il serait possible de les retrouver et simplement les sécos ont estimé qu'on enfin, en pris position publiquement et à plusieurs reprises pour dire qu'ils ne voulaient pas rappeler des personnes alors que leur vie avait pu changer, que peut-être que leurs conjoints, leurs enfants actuellement n'étaient pas au courant de leur démarche à l'époque et ne voulaient pas occasionner de troubles dans des, alors qu'il y avait eu un geste généreux et qu'on leur avait promis qu'ils n'en entendraient plus oui. parler. C'est la raison de la résistance des sécos euh... Um donc, euh, donc euh, ce moyen là trouvé par le gouvernement oui. je, le trouve, euh, je le trouve intéressant et, et respectueux pour le coup des donneurs le problème auquel vont être confrontés les enfants qui souhaitent la levée de l'anonymat c'est que euh, pour faire la démarche auprès de la commission encore faut-il savoir mm. et, euh, et, ça, ouais. et donc c'est toute la question de la levée du secret Absolument. Et, et qui n'est pas encore tout à fait réglée par mm. la loi tout car... à fait, on y
0: reviendra tout à l'heure mm. Nina tu avais une question
1: Oui je me demandais aussi par
3: rapport à cette pénurie de, de gamètes euh, moi j en fait je ne savais pas qu'il était aussi difficile en fait même de donner euh, son, son sperme j'ai mmh. vu j'ai lu un article en fait dans le Monde grosso modo, j'ai testé pour vous, euh, donné mon sperme. Et moi, vraiment, je m'imaginais euh, un gars arrivé dans un laboratoire, on le met dans une pièce, il ressort, c'est fini. J'imaginais quelque ouais. chose en deux heures, vraiment, j'étais complètement à côté de la réalité. Est-ce qu'il n'y aurait pas, finalement, une, une espèce de simplification, tout en gardant la prudence nécessaire et les, les, les mesures nécessaires Mais cette personne devait, par exemple, poser des demi-journées de congé pour se rendre à différents rendez-vous. Est-ce qu'il n'y a pas, quand même, peut-être, une, une simplification, vraiment, ou une prise en charge euh, de ces personnes qui veulent vraiment réaliser ces dons.
0: Surtout qu'en plus, je me permets juste, mais le, le don n'a pas marché à la fin. C'est-à-dire qu'il n'est même pas don, retenu. Désolé, exactement. je spoil, mais voilà. c'est quand même ahurissant. Est on est pendant 10 000 signes pris dans son histoire et en fait le don de sperme n'est même pas pris ça parce
1: que
0: il euh, y a une maladie d'un un proche, euh, une maladie de naissance. Donc euh, on se dit c'est quand même très compliqué.
1: Dans 30% des cas, euh, le don n'est pas accepté.
0: 30%, des cas. 30
1: des cas C'est énorme.
2: C'est euh, énorme, mais c'est moins... Euh, c'est plus, <rire> par exemple, que d'autres dons comme un rein ou... Enfin, mmh. Je sais qu'il y a, pour un don de rein, il y a, euh, je sais plus, j'ai laissé plusieurs dizaines de milliers de personnes qui, qui se proposent chaque année, quelques centaines qui sont effectivement reçues.
0: Mais en même temps, c'est pas la même chose.
1: Ah non, mais je sais pas de quel don de rein vous parlez. C'est pas le don de rein
0: Peut-être pas, non. non c'est peut-être pas le dans le rein Bon, bah on vérifiera pendant la pause <rire> les chiffres. <ouais. rire> euh, Marie-Xavier Cato, pour qu'on qu avance, vous avez été auditionné en, en commission, vous avez notamment défendu l'idée de pouvoir donner à des personnes qui en ont besoin des gamètes conservées qui n'auraient pas été utilisées. Je trouvais votre intervention très intéressante, mais qu'en est-il aujourd'hui Est-ce qu'on pourrait aller vers ça Parce que ce serait euh, c'est pas du tout ce vers quoi on, on pourrait se diriger, en fait, là, de, de ce qui se dessine dans, le, dans, le, dans la loi telle qu'elle va être... Euh...
1: Alors, euh, alors, ça n'a pas été retenu. Effectivement, été retenu. il y a eu un amendement euh, qui, reprend, euh, qui reprend cette proposition. Je ne sais pas si c'est à la suite de mon intervention ou pas, peu importe. Euh, mais euh, qui euh, a été euh, très bien défendu euh, ouais. par... Euh, Bastien Lachaud, je crois. De la France Insoumise. De député, la France Insoumise, euh, la France exactement. Insoumise. Euh, qui, en fait, ça consiste à dire euh, au moment où on donne... Où, au, au moment, pardon. Au moment où on va faire une AMP pour soi, oui. ou au moment où on fait une autoconservation pour soi, euh, il devrait être possible de, euh, de décider immédiatement du sort des gamètes.
0: Si elles ne sont pas utilisées. Si
1: on ne les utilise pas. Tout simplement parce que, euh, en fait, c'est très pragmatique. Euh, en fait, euh, très souvent, les personnes euh, utilisent les gamètes euh, pour elles-mêmes, derrière, il en reste, euh, et, euh, et elles ne répondent pas au courrier sur l'affectation, parce que c'est terminé, il mmh. n'y a pas de réponse, et en fait, en cas de silence, les gamètes sont détruites.
0: Ça pas erré, ahurissant quand on, quand on entend parler de pénurie euh... ouais. À tour de bras, c'est qu'est-ce qui bloque autant Qu'est-ce que ça dit de notre rapport au don
1: Alors là, la réponse qu'a fait le ministère de la Santé, parce que l'amendement a été discuté en séance, oui. euh, la réponse qu'a qu euh, euh, le ministère de la Santé a répondu que, en fait, au moment du prélèvement, en fait, l'amendement là visait le cadre de l'autoconservation de vos sites et de sperme. Euh, et euh, il disait que euh, puisque les personnes n'avaient pas d'idée claire sur l'affectation future, au moment où ils le conservent pour, pour elles-mêmes, il valait mieux euh, attendre euh, ah oui. et euh, faire des rappels postérieurs. Le, le, point, le point sur lequel euh, moi je suis en désaccord avec la réponse qui est produite, euh, c'est que pour tous les éléments et produits du corps humain, tant que c'est pas utilisé, on peut changer d'avis.
0: Ouais.
1: Donc en fait, on pourrait très bien. C'est pas marqué inscrit affecter. dans le marbre. Non, c'est pas du tout inscrit dans le marbre. On peut tout arrêter. On peut décider de donner au moment euh, du prélèvement, et puis deux ans plus tard, alors qu'on les a même pas utilisés pour soi et que euh, on sait pas du tout, enfin on a simplement changé d'avis sur la vectation, eh bien on le signale et euh, en aucun cas. Euh, ça n'aura pas la destination qu'on a mmh. soi-même euh, fixée. Et, et on peut changer d'avis jusqu'à l'utilisation, c'est-à-dire très concrètement jusqu'à ce que ça serve à quelqu'un d'autre. Mmh. Donc la personne a, a 10 ans pour changer d'avis, au bout des 10 ans elle peut encore changer d'avis ouais. si ce n'est pas utilisé. Donc, ça en fait, paraît simple quand même. Donc, bah, bah, et, oui, mais bon. oui, ça paraît simple, c'est la solution qui est retenue en Belgique. En Belgique, ouais. euh, lorsque vous y allez, vous décidez immédiatement de l'affectation, euh, que ce soit en cas d'autoconservation ou d'AMP.
0: Mmh. Oui. Euh. Pardon, on va, on va juste, à, je voudrais juste entendre votre réaction par rapport à un amendement qui a été adopté cette semaine, un peu contre toute attente, euh, sur le la possibilité pour les donneurs d'avoir euh, un courrier qui les informe de du nombre d'enfants euh, qu'a produit leur don une fois que leurs euh, leurs gamètes ont été utilisées. Euh, ça a été euh, adopté contre l'avis du gouvernement. Je voudrais juste qu'on écoute Agnès Buzyn, ministre de la santé.
4: Si on tire le fil et qu'on annonçait au donneur le nombre d'enfants nés du don, rien n'empêchera ce donneur de gamètes de prévenir ses enfants qui eux-mêmes pourront euh, se dire ah, mais j'ai peut-être, entre guillemets, eux ne vont pas forcément comprendre la démarche. Ils vont se dire mais j'ai des demi-frères et des demi-sœurs qu'est-ce qui empêchera ces enfants d'aller chercher Et tout ça me paraît pas du tout dans l'esprit de la loi. Je pense que on va vers une dérive, nous ne sommes pas dans la réciprocité, nous n'ouvrons pas des, de, des nouveaux droits, ni pour le donneur, ni d'ailleurs pour les couples receveurs. Nous sommes vraiment dans la prise en compte d'une souffrance individuelle des enfants et du don qui n'ont rien demandé et qui ont besoin de se construire. C'est à cela que nous répondons et nous ne souhaitons pas ouvrir de nouveaux droits à un couple de donneurs et de receveurs qui doivent rester dans l'anonymat et dans le don, euh, justement, avec ce désintéressement.
0: Marie-Xavier Cato, qu'est-ce que vous en pensez Une dérive d'annoncer au donneur euh, qui, qui donc, a fait ce don altruiste Est-ce qu'on est qu est qu s'écarte de la logique du don
1: Alors, euh, je ne sais, je sais pas si on s'en écarte. Je n'avais pas connaissance de, de cet amendement et je n'ai pas suivi encore l'article ouais. 3 en séance. Pardon. Euh, non, non, mais pas de problème. Euh, là où je rejoins ce que dit la ministre, c'est que en fait, euh, la confusion entre génétique et filiation, elle existe. Mmh. Elle existe chez, euh, dans l'esprit de, de, de beaucoup de, 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 de beaucoup de personnes, et, euh, et c'est ça qui me pose un problème. Euh euh, chez un... enfin, dans tous ces discours. C'est qu'en fait, euh, parler de demi-frère ou de demi-sœur, c'est faire la confusion. Mmh, absolument, euh... entre père
0: et géniteur, entre euh... mère et génitrice. En fait, voilà, pour, que, pour que les auditeurs euh, comprennent bien.
1: Les deux enfants ne sont pas demi-frère ou demi-sœur, ils ont un géniteur en commun. Mmh. Euh, et euh, si on cherche son demi-frère ou son demi-sœur, ça veut précisément dire qu'on assimile euh, la génétique et la filiation. Ce qui va euh, complètement au contraire de la logique de cette loi, mmh. C'est vrai. Euh, Bon alors elle, elle dit ça, peut-être que c'est pas non plus euh, le sentiment qu'ont qu les enfants et d'ailleurs il y a eu euh, des amendements qui ont été déposés en commission euh, sur la possibilité pour les enfants non seulement d'avoir accès aux donneurs, euh, à l'identité euh, du donneur, mais aussi d'avoir accès aux euh, siblings. Euh, c'est le terme anglais qui est repris pour dire euh, les enfants qui sont nés d'un même don.
0: D'accord. Okay. Voilà.
1: Et les amendements ont été repoussés en commission ouais. euh, à ce sujet euh, bon mais c'était une demande également d'association de, euh. mais du coup on utilise un terme anglais pour, ouais. pour dire ça <rire> En futur, Simone beaucoup de futurs. un peu de Simone
0: de retour dans Futur Simone sur Radio Campus Paris, on parle d'onde gamètes ce soir, du sperme, des ovocytes avec notre invité Marie-Xavier Cato, juriste. Je me tourne vers toi Lucie Rondou. tu vas nous parler d'une initiative assez singulière pour répondre à ceux qui craignent une pénurie de sperme en France.
2: Tout à fait, j'ai rencontré le journaliste Mathieu Brancourt qui a écrit une tribune publiée jeudi dernier, invitant les hommes gays et bisexuels à donner leur sperme en soutien aux femmes lesbiennes et célibataires concernées par la PMA. Nous avons parlé de solidarité militante face au discours haineux des soi-disant manifs pour tous et du rapport au don de sperme de cette nouvelle génération. Je ne vous en
5: dis pas plus, on écoute tout de suite. On entend beaucoup, trop, d'arguments anti-PMA pour toutes. Mais s'il y en a un que je ne peux plus avaler, c'est bien celui de la prétendue pénurie de sperme qui menacerait l'ensemble de la file. J'ai eu l'occasion de le dire maintes fois, mais il est temps de le répéter haut et fort. Du sperme, il y en aura pour tout le monde. Moi et d'autres hommes gays et bisexuels sommes prêts à accomplir notre part et à être solidaires de nos sœurs lesbiennes et ou célibataires. Notre sperme est disponible, et comme nous, militants. Bonjour, je m'appelle Mathieu Brancourt, j'ai 30 ans, je suis journaliste et par ailleurs militant dans la lutte contre le sida. Je travaille pour un journal qui traite de, du sida et des hépatites, et j'ai écrit une tribune dans le Huffington Post, avec mes camarades gays et bisexuels, pour dire qu'on était prêt à donner notre sperme à nos sœurs lesbiennes et célibataires. Si cette tribune est arrivée maintenant, c'est d'une part parce que je pense qu'il fallait qu'elle arrive avant euh, le vote du moins le premier vote à l'Assemblée nationale sur l'article la, sur 1 pour l'ouverture de la PMA aux femmes lesbiennes et célibataires. Mais surtout parce que je sentais que dans l'actualité, il y avait un retour, comme il y a 7 ans lors des débats sur le mariage pour tous, avec un retour d'arguments fallacieux pour empêcher et pour troubler une, une politique et une vision qui serait juste de l'égalité. Trêve de plaisanterie et surtout de laisser 7 ans après les douloureux débats et renoncements sur la PMA, le champ libre à celles et ceux qui veulent discriminer nos vies, nos couples et nos familles. Trop de copines qui partent à l'étranger pour une... 2, 10 parfois, tentatives infructueuses, douloureuses et fastidieuses. Trop d'amis qui doivent choisir entre un sperme moins cher, qui permet plus d'essais, ou un super sperme, coûteux mais pourvu d'une unique chance. Trop d'attentes et de galères financières et médicales, en milliers d'euros, qui cantonnent la PMA d'une PMA aux femmes les plus privilégiées.
2: Comme on l'a entendu, cette tribune a été écrite pour rappeler à quoi sont confrontées aujourd'hui les femmes lesbiennes et célibataires dans leur parcours d'accès à la parentalité, mais pas seulement.
5: Et c'est aussi le deuxième sens de ma tribune, c'est au-delà de peser différemment médiatiquement dans, dans, le, dans le traitement médiatique de la PMA, c'est aussi porter de nouvelles voix, porter de nouvelles alliances et de nouvelles solidarités qui sont importantes pour moi par rapport au, au, à ce qu'on appelle communément la communauté LGBTQ+. Je pense que euh, les femmes célibataires et lesbiennes ont été très solidaires du combat pour le mariage pour tous. Et je pensais qu'il était important qu'on puisse dire et que les femmes lesbiennes et célibataires se rendent compte que des, que des hommes gays bisexuels pour l'instant, soient solidaires de leur de leur situation et surtout qu'on leur dise que si elles ont besoin de nous, on sera là, puisque on a besoin dans un contexte qui est très difficile, malgré les prétendues avancées contre les LGBT phobies, on a besoin, je pense, de faire savoir et de faire entendre des voix qui sont soutenantes et pas des voix qui sont euh, discriminantes.
2: Bon, des voix, mais aussi du sperme, parce que bon, il y a une pénurie, non
5: il n'y a pas de pénurie de sperme en soi, euh, le système fonctionne à flux tendu, il y a très peu de dons de sperme, ça c'est une, une certitude, euh, mais il y a une pénurie en fait euh, pour malheureusement les, fan, les femmes les plus les, les femmes racisées, donc les femmes les plus précarisées, les couples LGBT euh, afro-descendants, donc en fait il y a une pénurie de sperme puisque le sperme qui est donné est quasiment uniquement blanc, si je puis me permettre. <rire>
2: <rire> si je peux me permettre. En plus de ce problème de recrutement de sperme trop blanc, comme dit le journaliste, avec 360 dons de sperme qui ont profité à 1700 couples en 2016, le système fonctionne effectivement en flux tendu. D'autant que la demande est a priori amenée à augmenter, on le disait tout à l'heure, 2,5 fois euh, la demande actuelle. C'est pourquoi Mathieu Brancourt précise que pour lui, cette tribune est avant tout un engagement.
5: C'était pas qu'une tribune de signature pour faire plaisir, mais c'est une véritable tribune d'engagement. Moi, je m'engage aujourd'hui, je le redis dans ce podcast, que euh, je donnerai mon sperme si on me le demande. Je n'ai aucun enjeu avec ça. Euh, je suis prêt à le faire. J'espère que les personnes et les qui ont signé, les signataires, sont prêts à le faire également. Je pense que c'est un véritable engagement que je voulais souligner avec eux, et j'espère qu'ils ils en sont, ils sont bien au clair avec ça. C'est pour ça que des gens, ont, des gens que j'ai sollicités, ont refusé. Des gens se sentaient pas prêts.
2: Dans le podcast « Mes œufs dans ton panier », la réalisatrice Claire Fégreux, inscrite dans une démarche de don d'ovocytes, se demande en plaisantant à moitié si elle aurait donné ses œufs si on lui interdisait de le mettre sur Instagram ou d'en faire un podcast. Parce que ça fait quand même, je cite, « une anecdote sympa en soirée ». J'ai posé la question à Mathieu s'il pensait que les signataires allaient réellement s'inscrire dans cette démarche, qui peut parfois être assez engageante.
5: Je pense qu'il y a beaucoup de garçons... Enfin, d'hommes d'hommes gays et bisexuels, qui se posent absolument pas la question de, de, du rôle qu'ils pourraient jouer dans une parentalité. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, en tout cas, euh, je parlerai pas pour la génération euh, d'avant, mais ma génération, qui ont vécu et qui ont autour d'eux des femmes lesbiennes qui ont, des, qui ont fait des PMA à l'étranger, euh, qui ont vu des PMA ne pas fonctionner, qui ont vu des femmes célibataires ne pas pouvoir adopter, euh, et qui ont vu des galères... Euh administrative, légale pour des couples homoparentaux autour d'eux, mais ils ont aussi vu des projets se réaliser. Et je pense que il fallait peut-être tout simplement leur poser la question et leur demander si, eux, à un moment donné dans leur vie, ils seraient capables de penser et d'imaginer une parentalité ou un don euh, anonyme ou un don euh, complètement euh, euh, gracieux de leur sperme à imaginer leur sperme, pas comme leur semence et leur transmission et leur gène qui perdure, mais plutôt comme quelque chose de... Euh, voilà, moi, le, mon sperme, vu ce qu'on en fait entre gays et entre hommes gays et bisexuels, je pense qu'on peut le donner. Il y a beaucoup de sperme qu'on qu laisse un peu à la nature ou qu'on gâche ou qu'on avale parfois. Et, euh, et en fait, on ne réfléchit jamais au, à, fait, à à ce que ça peut représenter. Et en fait, ce don, c'est tout simple. Ça ça engage pas et si c'est réfléchi... Il euh, ne pas, faut pas douter ou, ou anticiper des problèmes avant qu'il y en ait. Je pense que ça peut être quelque chose de très simple, de très limpide à partir du moment, et très sain. Je pense à partir du moment où il y a discussion, il y a transparence et il y a écoute et équité, je pense que ça peut bien se passer et ça se passe souvent très bien.
2: En tout cas, selon Mathieu Brancourt, la tribune a permis de planter une graine dans la tête des gens. Mais est-ce que on pourrait aller plus loin
5: j'ai eu beaucoup d'hommes euh, qui sont revenus en Voilà, c'est super, je suis ravi, etc., mais il faut aller plus loin. Et je pense que j'ai venu l'idée de faire une manif ou faire une espèce de happening à venir devant un sécos avec des hommes signataires de la tribune, mais d'autres personnes, gays ou bisexuels, ou imaginons qu'on élargisse à d'autres hommes euh, hétérosexuels qui seraient solidaires des femmes lesbiennes et ou célibataires, euh, à aller donner leur sperme devant des caméras et dire bah Voilà, on va tous au sécos, on donne notre sperme. Ce serait une idée
2: une brillante idée, une brillante. après tout France 3 fait chaque année des micro-trottoirs devant les files d'attente, devant les établissements français du sang, alors moi Journaliste sans pénis, je m'engage aujourd'hui à venir avec mon micro couvrir tous ces happenings devant les Écosses.
0: Merci beaucoup Lucie et merci à Mathieu Brancourt, journaliste à Remède, la revue sur le VIH de l'association Aide. Il était donc à ton micro pour En Futur Simone, on le remercie parce que ça fait vraiment beaucoup de bien. Je rappelle juste que la tribune qui a été signée, on peut toujours la signer et c'est sur le Huffington Post.
1: En Futur Simone, l'émission qui laisse son solex au garage.
0: En Futur Simone, Radio Campus Paris. Nous sommes avec Marie-Xavier Cato, juriste, euh, nous parlons donc du, du don de gamètes. On va juste repréciser ce qu'on avait un petit peu commencé à déjà dire en, en première partie d'interview. On est donc sur le, le don de sperme, le don d'ovocyte, et comment, une fois que la PMA sera ouverte à toutes les femmes célibataires, lesbiennes, comment on va pouvoir satisfaire toute la demande en France pour éviter que les couples continuent, ou en tout cas les personnes célibataires continuent d'aller à l'étranger. On a parlé aussi d'un amendement, un amendement qui a été voté en première lecture cette semaine, qui prévoirait d'informer les donneurs de sperme ou d'ovocytes du fruit de leur don c'est-à-dire combien d'enfants euh, sont issus de votre don. C'est un amendement donc, qui a été adopté à la grande surprise euh, contre le gouvernement. C'est en première lecture et il y a très peu de chances que ça passe. Voilà, on voulait juste le repréciser. Nous sommes donc de retour. On continue de parler donc, avec vous, Marie-Xavier Cato, de comment on pourrait faire en sorte d'avoir plus de dons de sperme. Euh, Nina le disait juste avant qu on, qu on, sa revue de presse. Euh, on, on a un journaliste du du monde qui nous explique, qui nous fait un grand papier, qui nous explique à quel point c'est compliqué, tous les rendez-vous médicaux, tout ça. Euh, on s'aperçoit que c'est quand même très restreint, que ça prend beaucoup de temps. Euh, les horaires des sécos, par exemple, c'est 9h-17h, très peu sont ouverts le, le samedi matin. Quels sont les leviers, selon vous, pour faire en sorte que ce soit plus simple Si on se place déjà du, du point de vue du don de sperme, euh, co comment faire pour faire en sorte qu'il y ait plus de donneurs Parce qu'on est autour de 300-400, ça paraît dérisoire.
1: Alors, ça paraît dérisoire, mais ça couvrait les besoins jusqu'à présent. C'est vrai qu'il n'y avait, avait pas de pénurie. Et c'est vrai que euh, enfin, je, suis assez, je suis vraiment d'accord avec euh, le, ce que disait... Euh, Immédiatement, le Mathieu Brancourt qu'on a entendu juste avant, oui tout euh, à fait. Quand il disait que l'argument de la pénurie, ça a beaucoup été un argument euh, euh, contre l'ouverture, euh, et, et, et c'est la raison, enfin euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles je me penche euh, sur ce sujet, c'est-à-dire que systématiquement c'était un moyen de renvoyer euh, l'ouverture de la PMA donc euh, l'accès pour les couples de femmes et mmh. les femmes seules du côté du marché quoi. Euh, systématiquement puisque euh, on allait avoir une pénurie alors dans ce cas là il on allait, euh, ça allait conduire à remettre en cause euh, la gratuité et donc euh, vous aviez le choix non pas en, euh, pour ou contre l'ouverture de la PMA mais entre euh, la gratuité et le marché c'est comme ça que la question... Et que euh, ça allait nuire aux
2: couples hétérosexuels voilà, euh, euh, c'était l'argument derrière.
1: Exactement et donc euh, c'est euh, pour ça que que, euh, je, je trouvais l'argument problématique et, et, et je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de lien logique entre les deux idées. En revanche, c'est vrai qu'il y a une augmentation de la demande et ouais. c'est vrai euh, par ailleurs. Mathématiquement, que, voilà. Mathématiquement, voilà. voilà. Euh, on ne peut, peut pas dire non à on ça. Peut pas, mais... Exactement. Et donc, je crois qu'il faut prendre la question de l'augmentation de la demande au sérieux. Euh, euh, et, et par ailleurs, on a vu aussi euh, des propositions d'extension euh, aux établissements euh, Privé. lucratifs, privés, enfin privés lucratifs. On a vu aussi des propositions pour indemniser les donneurs. Enfin, je veux dire, à chaque fois, ce type de question est posé. Et, euh, Mais et si on parle de. Mais si on un problème de pénurie, systématiquement, des logiques de marché sont avancées. Je crois qu'on peut y échapper. Euh, sérieusement, oui. euh, qu'on peut répondre à la demande sans euh, sans avoir à rétribuer, sans, par exemple, sans, avoir à rétribuer, sans avoir à ouvrir au privé, euh, sans envoyer euh, tout le monde en Belgique, euh, Alors, il faut sans il faut... avoir à importer du sperme rémunéré. Enfin, c'est tout un tas d'options qui sont aujourd'hui émises. En fait, on, on peut y répondre. On peut y répondre euh, en utilisant, en proposant euh, au moment des AMP intraconjugal euh, de faire un don. Euh, ah oui. en, en, et même euh, éventuellement en échantillonnant, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de, euh, de, de geste supplémentaire, mais ouais. tout simplement en. D'en mettre un conservant petit peu de côté. Quoi. Exactement, <rire> d'en mettre un petit tout peu simplement. de côté. En fait, c'est autorisé pour les ovocytes depuis 2016, le fait d'en mettre quelques-uns de côté. Pourquoi on ne le fait pas pour le sperme euh, On va étendre, euh, on va permettre l'autoconservation. L'autoconservation, euh, c'est euh, enfin, des milliers de personnes hein, mmh. par an. Euh, donc donc l'autoconservation,
0: euh, la possibilité d'aller euh, directement euh, donner ses gamètes pour soi, les conserver pour pouvoir procréer plus tard. Voilà, j'explique oui. juste pour euh, pour ceux qui nous écoutent.
1: Exactement. Et euh, l'autoconservation, en fait, elle est déjà possible pour des raisons d'altération de, de la fertilité euh, liée à un traitement. Euh, euh,
0: par exemple, si on est en chimiothérapie. Chimio euh... Par
1: exemple, mais aussi pour les femmes euh, pour des raisons d'endométriose, par oui. exemple, c'est autorisé. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui euh, n'est pas malade, mm -hmm. qui va juste avoir une altération précoce de sa fertilité. Et qui
0: peut donc avoir la possibilité, et... qu y avait, qui avait jusqu'à jusqu'à présent voilà, la possibilité de
1: conserver. Et en fait. Ça, ça, ça concerne des, des mmh. milliers de personnes. Ça va concerner encore plus de personnes avec euh, l'autoconservation euh, sans raison voilà. euh, médicale, euh, mmh. juste pour prévenir l'infertilité liée à l'âge. Et, 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 et en fait, euh, très peu de personnes récupèrent. Mmh. Euh, dans les Donc études qui, f... sont, qui f... sont faites, Il moins de 10% des mmh. personnes récupèrent parce qu'en fait, elles progressent sans... Euh, utiliser ce qui a été euh, autoconservé. Pourquoi on ne récupère pas, en fait ouais. ce, Pourquoi on détruit plutôt que de récupérer Et là, ça on évite abérant, le marché, il ouais. n'y a pas de gestes médicaux supplémentaires, et, euh, et, on, et on pourrait avoir un consentement explicite euh, qui mmh. serait en permanence révocable. Moi, je ne comprends vraiment pas pourquoi euh, on n'a pas fait de choix.
0: Ouais. <rire> bon. Et euh, on, on, dit, on le disait tout à l'heure, donc euh, 300 à 400 donneurs par an, ça paraît pas beaucoup, mais ça permettait quand même de répondre à, un petit peu à la, à la demande qu'il y, qu y avait jusque-là. Euh, on pourrait en avoir... Euh... 1000, 2000, 3000, ça, ça passe par quoi aussi Est-ce que l'information des populations, des campagnes d'incitation un peu plus euh, sympa que ce que l'agence de biomédecine a pu faire jusqu'à présent, est-ce que ça passe aussi par là
1: Alors, ça va passer par là, et d'ailleurs euh, le gouvernement s'est engagé à, à donner des moyens supplémentaires pour faire des campagnes. Mmh. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure, de toute façon, euh, euh, les... les... Au sein de l'agence, il y a toujours eu une priorité infiniment plus grande liée aux, aux autres missions de l'agence, notamment les organes, etc., que sur la procréation médicalement assistée. Donc les campagnes ont toujours été plus faibles. Euh, maintenant, il euh, y, euh, y a eu une augmentation importante hein, des dons euh, en 2016, oui. grâce à des campagnes aussi. Pas uniquement, euh, euh, pas uniquement en raison des, de la disposition selon laquelle on pouvait autoconserver en contrepartie d'un don, mais il y a eu aussi des campagnes. On peut espérer une augmentation euh, grâce aux campagnes. Euh, ça, oui, maintenant, la chiffrer, ça, on peut pas du mmh. tout, on ne sait pas du tout euh, comment ça va se passer. Mais peut-être aussi,
3: justement, avec le débat actuel, peut-être que les gens en fait, vont juste penser on se dit ah mais bah tiens mais au fait c'est vrai que peut-être que moi je pourrais euh, y aller euh, mm. peut-être que juste le fait de discuter
1: de ce sujet ça va relancer euh, les dons peut-être, euh, il faut aussi voir qu'il y a une norme qui change euh, euh, à ce sujet qui est la possibilité de lever l'anonymat on sait pas dans quelle mesure sait... euh... ouais.
0: j'entendais un reportage sur France Inter il y a deux jours et il y a deux, deux donneurs de sperme qui ont deux discours totalement opposés donc on se rend compte qu'en fait c'est autant de points de vue que de, de, de personnes mm. sur mm. ce sujet là
1: il est très difficile de mesurer l'effet de l'accès la, de la, de à l'identité pour les mmh. enfants. Euh, en tout cas, en Angleterre, il y a eu une chute des dons et euh, tout le monde dit, euh, tout le monde dit, euh, oui, mais ça remonte dans le temps. En fait, ils ont quand même changé le régime euh, d'indemnisation. Mmh. Mmh. Donc, oui, c'est euh, remonté parce que maintenant il y a une indemnisation forfaitaire. Euh,
2: pourquoi c'est si tabou en France euh, C'est enfin la non indemnisation euh, des, des dons.
1: Ah, on a créé un régime spécifique euh, au moment du don du sang. Alors, je ne sais pas si c'est tabou parce que je trouve que c'est très présent. <rire> ah oui euh, euh, mais, euh, mais effectivement, euh, l'idée, c'était euh, l'idée selon laquelle euh, les éléments et produits carrément échappaient aux logiques de marché. Euh, euh, historiquement, euh, ça date euh, d'après la Seconde Guerre mondiale. Euh, et, euh, et en fait, euh, les premières normes qui ont été posées, c'est des normes qui exigent euh, l'absence de profit pour les personnes qui récupèrent. En fait, à partir du moment où il euh, y a de la rémunération, euh, euh, la santé n'est pas du tout le but poursuivi par l'ensemble des acteurs. Donc, il y a des risques d'actes de, médicaux non nécessaires. Euh, ça va bah, potentiellement, on peut compromettre la santé des personnes. Et, euh, et donc, euh, l'idée, c'était euh, que tout le monde, euh, et les personnes qui récupèrent les dons, et donc qui prélèvent, et les personnes qui euh, donnent, n'aient aucun intérêt financier à le faire. Il y a eu des études hein, sur euh, l'état de santé des vendeurs de plasma aux États-Unis. C'est une catastrophe.
4: Ah oui. euh, ouais. Et fin... les donneurs de
1: sperme Puisqu'ils sont <rire> rémunérés aux états unis les donneurs Alors, de sperme Alors, oui. Euh, oui, euh, euh, aux états unis mais aussi, même si on parle d'indemnisation euh, au Danemark. Euh, Et puis euh... qui
0: paierait Ce serait, serait l'État qui paierait euh, le, le don de sperme si Ça coûte... Euh, ça...
1: Enfin, <rire> ça peut revenir <rire> ça... un peu cher. Ça, ça peut revenir un peu don, cher. Ouais. Un bah, au Danemark, si... Euh, au danemark C'est le privé, les, quoi. Non, après, voilà. Parce que là, privés. on peut acheter
0: du, du, du sperme au Danemark euh, aujourd'hui, d'ailleurs, oui. si on veut. Hein.
1: Oui. A, Et d'ailleurs, on peut choisir. Euh, oui. Fin, sur fin, catalogue. quand même sur catalogue avec des photos. Est-ce ouais. qu'on mmh. est, qu est d'accord avec ouais, ce y y genre des, de logique euh... euh, <rire> <'est> Les guerres <rire> sont évidentes. Il
0: ouais. ouais. y a deux questions. Il faut absolument qu'on avance, mais il y a deux questions que je voulais absolument vous poser. La question du don dirigé, qui n'a pas du tout, qui ne semble pas du tout être retenu. La question du don dirigé, je vous explique très rapidement. C'est par exemple un couple de lesbiennes qui choisit son donneur qu'elles connaissent euh, et qui se présentent dans le centre d'AMP euh, pour euh, pour dire voilà ce sera notre donneur et comme ça, ça peut être un levier euh, pour, euh, pour la pénurie, enfin pour voilà, pour avoir plus de sperme en tout cas, euh, plus de, 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 de gamètes. Qu'est-ce que vous en pensez
1: alors, moi, je suis, en... je suis défavorable. Défavorable euh, Je suis défavorable à cela, tout simplement parce qu'il n'y euh, a aucun moyen de contrôler l'absence de rémunération.
0: Ah oui, d'accord. Euh... Donc, c'est euh, la limite, euh... justement, de, de, de cet usage du, du corps humain.
1: Et voilà, exactement. On est euh... en
0: plein dans votre, dans votre sujet, ouais. très clairement. Mais
1: les personnes
2: seraient peut-être plus enclines à donner si c'était pour aider quelqu'un qu'elles
1: connaissent mais euh, oui, mais on, on pense toujours à l'ami très généreux. Mais en fait, il euh, n'y a aucune garantie. C'est-à-dire que là, on pense à euh, une, une espèce de micro-communauté où les gens sont, euh, euh, sont des amis, etc. Mais en fait, euh, si on peut venir avec un ami, euh, on, on peut aussi le recruter un... sur Internet. Ouais. Enfin, euh, je... rien, on ne peut pas démontrer l'amitié.
0: Bon, en tout cas, euh, je voulais juste aussi souligner le fait, parce que Mathieu Brancourt, le journaliste qu'on a entendu tout à l'heure, soulignait quand même, et c'est important de le rappeler, que la pénurie, elle concerne surtout des personnes afrodescendantes, surtout des personnes qui sont racisées, parce qu'aujourd'hui, euh, le sperme ou des, des ovocytes de personnes blanches ne sont pas possibles, enfin, on ne peut pas euh, les, les donner à des couples ou des personnes seules, une fois que la, la, la PMA sera accessible, des, des personnes racisées, des personnes de, de couleur, voilà, des personnes non blanches. Ouais. Ça c'est encore une fois, c'est ce, ce spectre de la vraisemblance biologique qui ouais. plane. Ouais. Ouais.
1: Mais alors, ça, c'est un vrai. Enfin, là, pour le coup, moi, je suis favorable à ce qu'on arrête. Euh... En fait, à ce qu'on qu permette au couple de ne pas choisir d'appareillement.
0: C'est-à-dire, ouais. euh,
1: le pot commun. Euh... <rire> les donneurs sont suffisamment sélectionnés pour qu'il n'y ait pas de problème de pathologie ni quoi que ce soit. Pourquoi on choisit euh, les groupes sanguins, la couleur des yeux euh, le, le... Le... Ce sont les médecins hein, qui procèdent aux logiques d'appareillement. Il n'y a pas de liste officielle, mais on sait qu'il y a des critères euh, qui relèvent de la vraisemblance, effectivement, biologique oui, et que le couple ne veut pas dire je, je m'en fiche euh, vous me donnez du sperme le premier qui vient et euh, ce sera très bien, ce sera notre enfant. Mmh. Ça c'est pas possible aujourd'hui.
0: Ouais. ça ça paraît aberrant. Euh, je pense qu'il faut qu'on passe au y a ou y a pas Eh
1: hey Simone, y a moi ou y a pas
0: Xavier Cato, la consigne est simple. Euh, on va jouer en 2 minutes 30 mais certainement beaucoup moins. On va vous poser que des questions fermées. Vous ne répondez que y pour y a moyen ou y a pas pour y a pas moyen. Euh, la pénurie de sperme, y a ou y a pas y a Que euh,
1: la
3: GPA soit légale un jour En France. A, en France, y a ou y a pas y a
2: Que l'on rétribue le don de gamètes un jour. Y a ou y a pas
1: je donne pas mon avis, hein. Je non dis non, que ça non, peut non ce qui, ce qui, ce qui, ce qui peut moi, arriver dans, dans le futur
0: La PMA pour toutes finalement pas adoptée
1: Non, y a pas moyen.
0: <rire> que la manif pour tous s'occupe vraiment un jour de l'intérêt des enfants qui ont réellement besoin d'aide
3: Y a pas moyen. <rire> non. La PMA post mortem
1: Y a moyen.
0: Qu'on contraigne à donner ses gamètes Y'a a, a moyen, y, y a pas moyen, a pas Qu'on puisse un jour choisir son donneur Y'a a moyen. Qu'on achète des gamètes à l'étranger, mais c'est déjà le cas Y a moyen. Ouais. Euh, qu'on donne la possibilité à un couple racisé d'avoir un enfant blanc ou l'inverse
3: Yamoy qu'on
0: privatise la récolte des gamètes
3: Yamoy Et qu'un jour en France on choisisse sur catalogue les donneurs
1: Yamoy
0: <rire> Merci beaucoup Marie-Xavier Cato on avait beaucoup de choses à voir avec vous c'était très intéressant je pense qu'on n'a pas posé la moitié des questions qu'on voulait vous poser ce soir mais en tout cas voilà. je rappelle que vous êtes juriste maîtresse de conférence en droit public à l'université Paris Panthéon-Sorbonne merci beaucoup